0: 사랑 찬양 생각하고 있는 심영진 이라고 합니다. 오늘 함께 시간 갖게 돼서 너무 좋고 기대되고 그랬습니다 지난주에 저희가 Made to worship 우리는 하나님을 예배하기 위해 지음받았다라는 주제로 강연을 했는데 오늘은 두 번째로 그러면 비슷한 영어 제목으로 How to worship 어떻게 하나님을 찬양하고 예배하는 것이 좋을까에 대해서 오늘 몇 가지 나눠보도록 하겠습니다 어, 저는 청소년들 찬양 사역도 하고 대학생들도 해보고 하지만 교회에서 요즘에는 이제 주일 대예배 때 찬양 인도를 하고 있습니다 근데 저희 교회에서 찬양할 때마다 느끼는 것은 사실 일주일 동안 이렇게 저렇게 사역을 많이 하고 주일날 교회에 가면 은좀 피곤하기도 하고 지칠 때도 있습니다 근데 찬양은 분명히 능력이고 회복이라고 말씀하셨는데 제가 찬양 인도자로 앞에 서 있는데 어느 순간 너무 힘들다는 생각이 든 적이 있었어요 근데 주님이 저에게 그때 본질에 대해서 네가 더 성경 말씀을 기반으로 해서 어떻게 예배를 드리는지를 한번 고민해봐라 이런 마음을 주신 적이 있거든요 그러고 나서는 제가 어떤 상황이든지 어떤 어려움이 있어도 또 지쳐도 찬양을 통해서 회복하는 방법을 어, 배워갔던 것 같습니다. 그래서 주일 찬양을 하면 어, 너무 이렇게 힘이 나요, 힘이 나고 원래 그게 맞거든요. 맞는데 많은 사역자들이 주일날 이렇게 소진되고 하지만 예배와 찬양의 본질은 회복과 힘을 얻는 것에 있습니다. 그래서 오늘 또 어떻게 하면 제가 이제 고민했던 부분인데 어떻게 하면 우리가 힘을 얻을 수 있고 어떻게 예배를 하는 것이 하나님이 원하시는 것인가를 몇 가지. 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째는 첫 번째는 따라하죠. 간절함입니다. 간절함, 예, 간절. 네. 간절해야 돼요. 아, 내가 이 예배를 드리지면 드리지 않으면 안 된다. 이 예배를 꼭 드려야 된다. 이 예배를 통해서 하나님 만나야 된다. 그런 간절함이 있어야 됩니다. 시편 130편에 보면 하숙꾼이 아침을 기다림보다 내 영혼이 줄을 더 기다리나니 참으로 파수꾼이 아침을 기다림보다 더 하도다. 예, 시편 기자가 이렇게 이야기합니다. 나곧 내용은 여호와를 기다리며 나는 주의 말씀을 바라는데 파수꾼이 아침을 기다리는 것보다 더하다라고 두 번이나 반복해서 이야기합니다. 파수꾼이 왜 아침을 기다리죠? 예? 이 파수꾼이 뭐예요? 우리가 이렇게 전쟁 중에 아니면은 이렇게. 소동 중에 그 진지를 지키고 보호하는 사람이고 근무를 쓰는 사람이죠. 현대로 얘기하면은 이제 군대에서 보초를 쓰는 사람이 파수꾼입니다. 뭔가를 지키는 사람, 밤새도록 지키는 사람이 파수꾼이 무엇을 기다릴까요? 적군을 기다릴까요? 오늘 한번 내가 지킬 때 예? 전쟁에 한번 나봐라 내가 영웅이 되겠다. 이런 사람은 별로 없습니다. 파수꾼은 간절히 기다리는 건 뭐냐면 자기가 쉴수 있는. 좀 편하게 쉴수 있는, 잘수 있는 시간을 기다리죠 그래서 파, 파수꾼이 두 번이나 이야기합니다 내가 여와의 호 말씀을 기다리는데 파수꾼이 아침을 기다림보다 더 하도다 두 번이나 반복해서 간절하게 이야기합니다 하나님을 그만큼 내 본능적으로 만나야겠다는 의지를 이야기하는 것이죠 10편 42편 1절에 보면 하나님이여 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급함같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하나이다. 사슴이 물을 찾으러 다니는 거죠. 목마르니까. 목마르니까 물을 찾으러 갑니다. 정말 여러분들 그 물을 먹고 싶을 때 목마를 때그 해갈의 기쁨 아시죠? 정말 막 뛰어가서 막그 물을 먹고자 하는 갈급함이 있을 때그 사실은 어떤 온도도 사실 우리에게 너무 목마르면 시원한 물, 미지근한 물을 별로 따지지 않는 물이 필요한 거예요 물이. 물이 필요한 거죠 그만큼 우리는 물을 찾듯이 이 갈급하게 주님을 찾아야 된다라고 이야기하고 있습니다 저는 찬양 인도를 한 10년 넘게 하면서 제 안에 어떤 기준 같은 게 있었어요 중고등학교 때부터 찬양 인도를 좀 이렇게 교회에서 앞에서 찬양 사역을 했었는데 저는 이렇게 기준이 뭐냐면 좀 세련된 노래하고 싶은 거예요 좀 사람들에게 새로운 노래도 알려주고 싶고 그래갖고 저는 이렇게 새로운 노래를 교회에 이렇게 보급해갖고 부르고 이런데 아주 재미를 붙였죠 그래서 고등학교 때도 예수전도단이나 성교단체에서 부르는 노래들 교회에서 이렇게 보급하고 그래서 어른들이 부르는 어른들이 부르는 좀 옛날 노래 같은 느낌의 노래는 일부러 좀 멀리했습니다 예를 들면 뭐, 어두운 밤의 캄캄한 밤 아주 옛날 노래인데 새벽을 찾아 떠나고 우주여 네? 당신께 왜 감사해야 돼 이런 마음이 있었어요 그리고 또 사랑의 신주 나의 참된 소망 이런 노래는 좀 내가 불러서는 안 되고 좀 세련되지 않다 이런 마음이 있었습니다 근데 제가 군대를 가고 그런, 그런 찰나의 군대를 가습니다 군대 갔는데 저는 그동안에 군대 가기 전에는 늘 교회에서 그 온실 안에서 자랐던 사람이에요, 온실 안에서. 군대에 딱 가니까 첫날부터 내가 알지 못하는 그 욕으로 (웃음) 보여지는, (웃음) 나는 욕인 저것도 욕이구나라는 거를 이제 군대 가서 처음으로 알게 된 이야기들이 막 난무를 하는 거죠. 군대 가기 전에는 뭐 맨날 찬양할 수 있었어요. 말씀 그냥 보면 되고. 평소에 그냥, 그냥, 뭐, 편하게. 근데 군대 가니까 이 찬양이 너무 그리워요. 이 욕이 막 난무하고 하나님을 찾을 수 없는 이 상태에서 제가 성경 말씀이 너무 보고 싶은 거예요. 그런 적이 별로 없었습니다. 성경 말씀이 너무 보고 싶은 거예요. 그래갖고 신교대에서 불침번한테 제가 부탁을 했어요. 나 새벽 3시부터, 새벽 3시에 매일 좀 깨워달라고. 왜 그러냐. 그때 나는 좀 똥이 마셨다. 그래갖고 새벽 3시에 저를 깨워줬습니다 그럼 제가 새벽 3시에 화장실을 가서 그때 요한복음 10편 이 성경책 그거 조그만 거 가서 읽는 거예요 화장실 그이 쭈그리고 앉아가 근데 말씀이 얼마나 달고 네. 갈급한 거죠 내가 그러니까 갈급해요 자 주일날 교회 갔습니다 교회 가는데 제가 이제 음악을 되게 좋아해서 세련된 음악 이런 거 되게 좋아한다고 말씀드렸잖아요. 근데 그래도 예배를 드리려면 드럼도 좀 좋아야 되고 베이스도 있고 일렉도 있고 좀 이렇게 갖춰줘야 되고 이런 예배를 제가 늘 좋아하는 사람이고 음악또 잘해야 된다는 이런 가치를 가진 사람인데 신교대에 딱 올라갔습니다. 드럼, 그 다음에 기타, 딱 이렇게 인도자, 이렇게 피아노, 세명 이렇게 하는 거예요. 베이스도 없고 드럼은 거의 막 무너져 가요. 드럼은 막이 피도 제대로 없고 이그 껍데기 드럼을 싸는 것도 없고 근데 더 놀라운 건 드럼을 치는 사람이 어저께 우리한테 욕했던 조교야 찬장인도 <웃음> 했던 사람도 욕했던 조교고 이게 평소 같으면 제가 어떻겠습니까? 평소에 가, 아 무슨 저런 사람이 찬양인도를 하냐고 이렇게 절대 올라갔어요 어, 보이긴 하지만 저에겐 그게 문제가 안 되는 거예요 너무 찬양하고 싶은 거야 너무 하나님을 만나고 싶은 거죠 앉았습니다 그냥 막 눈물이 나요 근데 또 하필 그때 부른 노래가 뭔지 아세요? 어두운 밤 이런 노래를 부러요 나는 그동안 그렇게 부르지 않았던 살아계신 주 그때가 내가 어두운 밤이고 (웃음) 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네 이런 좀 어떻게 보면 은 제가 그동안 터부시했던 촌스럽다고 느껴졌던 노래가 진정한 가치로 내 안에 다가오는 거죠 하나님은 그런 예배자를 찾으십니다 간절히 하나님을 찬양하는 자 이런 가치가 우리 교회의 예배 또 우리 삶의 예배를 변화시킬 수 있죠 두 번째입니다 두 번째는 따라하죠 이유가 있는 예배를 드리자 이유가 있는 찬송을 하자 이유가 있는 찬송을 해야 됩니다 이유가 없으면 이게 힘이 없어요 내가 도대체 뭐를 노래하는지 모릅니다 예배합니다 찬양합니다 왜 하는지 몰라요 왜 부르는지 모릅니다 이유가 없기 때문에 성경 말씀에 보면 어, 사무엘하 6장에 보면 다윗에 관한 이야기가 나와요 다윗은 어. 아주 유명한 왕이기도 하고 또 아주 이스라엘 백성들에게 존경받는 왕이기도 했지만 아주 놀라운 또 예배자였습니다 찬양인도자고 그 시편을 통해서 많은 사람들이 또 하나님을 찬양하게 되는 시를 지었고 또 예배인도자였어요 사무엘 하 6장에 보면 다윗에 대한 얘기가 나오는데 Undignified라는 단어가 나옵니다 이 단어는 볼품없는 천안, 최신없는 뭐 이런 뜻이에요 아주 뭐 꼴불견의 이런 단어가 이 사무엘하 6장에 나옵니다 어, 여러분 아시는지 모르겠지만 그 나의 왕 앞에서 노래하는 주처 이 찬양의 원래 제목이 이거예요 언그러니까 찬양의 제목이 볼품없는 꼴불견의 이런 단어가 제목이죠 이 찬양의 그 기반이 되는 말씀이 사무엘하 6장인데 제가 잠깐 좀 이렇게 읽어드리겠습니다. 16장에 보면 16절에 보면 주님의 궤가 다윗성으로 들어올 때에 사울의 딸 미갈이 창 밖을 내다보다가 다윗 왕이 주님 앞에서 뛰면서 춤추는 걸 보면서 마음속으로 그를 업신여겼대요. 그리고 20절에 다윗이 자기의 집안 식구들에게 복을 빌어주려고 공정으로 들어가니 사울의 딸 미갈이 다윗을 맞으러 나와서 이렇게 말하였다. 오늘 이스라엘의 임금이 건달패들이 맨살을 드러내고 춤을 추듯 신하들의 아내가 보는 앞에서 몸을 드러내며 춤을 추셨으니 임금님의 채통이 어떻게 되었겠습니까? 이렇게 좀 비아냥거려요. 부인이었는데 그랬더니 다윗이 미갈에게 대, 답을 합니다. 그렇소, 내가 주님 앞에서 그렇게 춤을 추었소. 주님께서는 그대의 아버지와 그의 온 집안이 있는데도 그들을 마다하시고 나를 뽑으셔서 주님의 백성 이스라엘을 다스리도록 통치자로 세워주셨소. 그러니 나는 주님을 찬양할 수밖에 없소. 나는 언제나 주님 앞에서 기뻐하며 뛸 것이오라고 한 나라의 그 유명한 왕이 그렇게 이야기를 합니다. 너무 최신 없이. 자, 그리고 또 이야기를 해요. 내가 스스로를 보아도 천한 사람처럼 보이지만, 이 천한 사람이라는 단어가 undignified라는 단어인데, 주님을 찬양하는 일 때문이라면 이보다 더 낮아지고 싶소라고 이야기해요. 자, 제가 아까 청소년 집회를 해보면 막 뛴다고 말씀을 드린 적이 있는데, 마치 제가 지은 노래 중에 그 멈출 수 없네 라는 노래가 있어요 거기 전주가 다다다다다다 베이스에 이렇게 나오거든요 네이 노래가 나오면 청소년들이 그냥 막 듭니다 막 뛰어요 그리고 제가 너무 좀 멈추고 도대체 지금 왜 뛰어요 즐겁잖아요 막 이러는 거예 신나잖아요 그러니까 마치 그 파브르의 개처럼 그 종소리가 울리면 침이 나오는 것처럼 그냥 음악이 흥겨우니까 교회에서 박수를 다 그냥 치니까 나도 치는 거예요. 아무 이유 없이. 그런 이유 없는 예배는 능력이 나타나지 않습니다. 기름 부으심이 없죠. 다윗은요, 뛸때 기뻐하면서 또 하나님을 찬양했는데 뛸때 뛰던 이유가 있었어요. 이유가 뭐예요? 다윗이 말했죠. 내가 주님 앞에서 왜 춤을 췄냐 하면, 이 하나님의 승리와 임재를 상징하는 왕의 법궤가 들어올 때왜 이렇게 기뻐했냐면 하나님이 그동안 나에게 행하셨던 일들이 정말 계속 기억나기 때문이죠 그것이 내 마음에 있기 때문입니다 하나님의 하신 놀라운 일들이 우리 안에 기억되기 때문입니다 예배라는 것은 요 이유가 있어야 됩니다 내가 찬양하고 높일 때 신실한 하나님을 찬양할 때 신실함에 대한 경험이 있어야 돼요 간증이 있어야 됩니다 완전하신 나의 주 의의 길로 날 인도하소서 하나님의 완전하심을 내가 경험해야 되는 것이죠 이스라엘 백성들이 출애급을 할때 출애급을 하죠 애급에서 탈출을 합니다 모세를 통해서 하나님이 이스라엘의 놀라운 일을 행하셔서 애급에서 정말로 힘들어하던 백성들을 탈출을 시키죠 이스라엘 백성들, 이 출애굽기를 이렇게 쭉 보면 백성들이 불평불만이 좀 많습니다. 저희처럼 하나님이 은혜를 베풀어 주시면 되게 좋아했다가 좀 지나면 또 불평불만을 금방 합니다. 또 힘들어하고 또 은혜 주시면 좋아했다가 저희의 모습과 비슷합니다. 저희의 모습과 비슷합니다. 탈출할 땐 좋았어요. 아주 뭐 내가 드디어 자유함을 얻는구나. 근데 뒤에서... 애국군대가 쫓아오면 여러분 쉽게나 이집트 왕자라는 영화를 보면 그 부분이 잘 묘사되어 있습니다. 쫓아와요. 앞에는 홍해가 가로막고 있습니다. 그 순간 아마 불평불만 했을 겁니다. 나를 왜 여기서 끄집어내갖고 이렇게 힘들게 죽게 만든 모세를 불평합니다. 그데 하나님이 모세를 통해서 기적을 베푸시죠. 홍해가 갈라집니다. 정말로 뭐 영화에도 많이 나오지만 이 물이 딱 갈라지면서 사람들이 건너갈 수 있게 하나님이 길을 터주세요 근데 영화에 보면 탄탄대로가 아니에요 아스팔트같이 쫙 깔려있는 게 아니라 막 돌도 있고 막 긴장되는 상황인 거야 언제 합쳐질지 모르고 내가 좀 전에 불평했는데 하나님이 이걸 합쳐버리면 어떡하지? 근데 하나님이 그들에게 극휼을 베푸셔서 이스라엘 백성들이 다 건너간 후에야 이제 물이 합쳐져서 애국군대가 이제 멀살하게 됩니다. 더 이상 이제 쫓아오지 못하게. 이 이제 말씀이 있는데 출애굽기 15장 1절 2절에 보면 이때 모세와 이스라엘 자손이 이 노래로 여호와께 노래하니 일렀스되 내가 여호와를 찬송하리니 그는 높고 영화로우심이여 말과 그 탄자를 바다에 던지셨음이로다 여호와는 나의 힘이요 노래시며 나의 구원이시로다 그는 나의 하나님이시니. 내가 그를 찬송할 것이요내 아버지의 하나님이시니 내가 그를 높이리로다 이유가 있는 노래를 한 거예요 뛰고 찬양할 때 이유가 있어야 돼요 구원받음에 대한 감격이 있어야 되고 이스라엘 백성들이 이 노래를 어떻게 불렀겠습니까 자다 건너오셨죠 자식들 다 있죠 출발하겠습니다 하고 출발한 게 아니에요 우리가 월드컵에 올라갔던 것처럼 이겼던 것처럼 구원받은 자들이 죽을 수밖에 없던 우리가 살아난 것에 대한 감격이 우리 안에 이유로 있어야 됩니다 우리가 기뻐하는 찬양 그냥 자이두곡 부르고 나면 좀 느려지겠지 그게 아니라 이 찬양을 통해서 내가 진정한 기쁨을 기억하고 회복해야 됩니다 예배는 이유가 있는 왜왜 내가 예배를 왜이 찬송을 부르는지에 대한 정확한 이유가 우리 안에 있어야 되는 것이죠 네세 번째입니다 있는 모습 그대로 아, 주님께 나아가자 있는 모습 그대로 나아가야 됩니다 이 세상은요 참그내 고민이나 어려움을 누구에게 쉽게 이야기하기 어려운 시대에 살고 있습니다 누구에게 말하기가 어려워요 그게 또 어떻게 또 소문이 나서 (웃음) 또 어떻게 될까 두렵습니다 그래서 꼭옆 친구에게 말할 때 아무리 친한 친구라도 내가 100% 얘기 안 하고 두 가지 정도는 얘기 안 해요 그거는 내가 이걸 얘기하면 약점으로 잡힐 것 같고 그러니까 고민을 상담할 때도 딱 토로하고 이야기하는 것이 어려운 세상에 살고 있어요 워낙 또 메스미디어도 많고 소문도 빠르고 SNS 또 여러 가지를 통해서 쉽게 소문이 나고 나의 가치가 왠지 좀 하락되는 것 같은 평가절하되는 것 같은 이런 느낌이 들 때가 많습니다 그런데 우리 하나님은요 우리에게 말씀하시죠 있는 모습 그대로 나와라 내가 다 알고 있다 우리 친구는 다 몰라요 하지만 하나님은 다 알고 계십니다 요한복음 4장에 보면 사마리아 여인과 예수님의 대화가 나옵니다. 이 여인은 어떤 여인이었냐면 남편이 다섯이 있었으나, 여러분 부러우십니까? 남편이 다섯. 예, 별로 부럽지 않다는 분위기로. 남편이 다섯이 있었으나 지금 있는 남편도 내 남편이 아니니. 그러니까 그 당시에, 사마리아에서도 손가락질 당하는 여인이었어요. 그래서 물이 필요한데 물을 기르러 메시에 왔냐? 정오 무렵에 왔어요. 해가 중천에 떠 있을 때 물을 기르러 옵니다. 사람들이 이이 이 근동 지방에는 이 정오 무렵에는 아무도 물을 기르러 오지 않아요. 왜냐? 너무 더우니까 좀 시원해지면 물을 기르러 오는데 그 당시에 그 시간에 물을 기르러 올 정도로 사람들에게 좀 이렇게 피해 다니고 사람들에게 손가락질 당하는 여인이었죠. 이 여인이 예수님을 만나게 됩니다. 그러면서 여러 가지 대화를 해요. 어, 유대인인 당신이 왜 나에게 물, 예수님 물 달라 그랬거든요. 유대인인 당신이 유대인은 사마리아인과 상종하지 않아 물 달라 그러니까 왜 나한테 물 달라 그러죠? 뭐 이렇게 얘기하면서 그럼 내가 너에게 물을 주겠다. 영원히 목마르지 않는 생수를 주겠다. 예수님이 영적인 이야기를 합니다. 그럼 내가 여기 물기로 오지 않게 그 물을 주십시오. 그 배에서 솟아나는 그 물을 주십시오 사마리아 여인이 예수님에게 이야기합니다 그랬더니 그러면 보통 우리가 자 영적으로 목마르지 않는 물을 주겠다 이렇게 기도를 시작한 게 아니라 예수님이 사마리아 여인에게 뭐라 그러냐면 내 남편을 데려오라 내 남편을 데려와라 어떻게 보면 우리의 본질을 알고 있는 우리의 가장 연약, 연약한 부분을 예수님이 알고 있는 거죠 가장 사람들에게 수치스러운 부분 표현하기 싫은 거 꺼내기 싫은 부분을 예수님이 이미 알고 있습니다 이 여자는 거짓말을 할수 있었어요 나 남편 되게 잘 있거든요 거짓말을 할수 있었어요 하지만 정직히 이야기합니다 뭐라 그랬냐면 따라 합시다 나는 나는 남편이 없나이다 나는 남편이 없다고 정직히 이야기합니다 예수님이 말씀하시죠 네가 남편이 다섯이 있었으나 지금 있는 남편도 내 남편이 아니니 내 말이 참대도다 라고 이야기하세요. 다 알고 있다는 거죠. 자, 예수님을 만날 때 우리가 어떤 마음으로 만나야 되냐면 그냥 내 인생에 갖고 있는 문제, 어려움, 상한 마음 그대로 갖고 오는 겁니다. 괜찮은 척 하지 마십시오. 친구들에게 하듯이 사람들에게 말하듯이 괜찮은 척 하지 않으시기를 축복합니다. 주님은 이미 다 알고 계세요. 그냥 우리가 예배의 장소에 하나님 앞에 나갈 때 찬양할 때 우리의 마음은 뭐냐면 그냥 내가 가진 상한 마음 또 어려운 마음 고통스러운 마음 가지고 그대로 주님 앞에 나가는 겁니다 그러면 주님이 우리에게 은혜 주시고 기름 부어주시고 회복시켜주시고 만나실 줄로 믿습니다 주님은 그런 분이세요 이미 다 알고 계시고 왠지 그걸 말하면 혼날 거 이런 분이 아니에요 우리 아버지 되시고 우리의 친구 되시고 우리의 구원자 되신 예수께서 우리를 기다리고 계시는 줄로 믿습니다 오늘 저희가 세 가지 예배 어떻게 드리는가 첫 번째는 갈급함이죠 목마름으로 주님 앞에 나가는 겁니다 두 번째는 왜 내가 이 예배를 이 찬송을 하는지 정확한 이유가 있어야 된다는 거죠 세 번째는 뭡니까? 우리가 가진 것 그대로 갖고 나가는 거예요 가장 편하게 있는 모습 그대로 주님 앞에 가지고 나가면 우리의 예배가 바뀌고 새로워질 줄로 믿습니다. 여러분 우리의 예배는 어떤 특별 집회만 한정되어 있는 것이 아닙니다. 우리가 드리는 매주 주일 예배 또한 가정의 예배 이 간절함으로 목마름으로 있는 모습 그대로 이유를 갖고 예배하면 하나님이 그 예배에도 여전히 임자하시고 두세 사람이 모이는 곳에 함께 하시겠다고 약속하셨던 그 은혜가 있을 줄로 믿습니다. 예, 아멘. 네, 오늘 강연 마쳤습니다. 네. 감사합니다. 찬양인도자에 따라서 예배인도하는 찬양인도자의 따라서 찬양에 집중하는 것이 좀 달라집니다 어떻게 해야 할까요? 오늘 나눈 강연의 답은 다 있습니다 사실 우리가 하나님을 바라보는 것이지 사람 뒤에 있는 또 위에 계신 그 안에 계신 하나님을 보는 건 너무 중요하죠 우리가 말로는 사실 하나님에 대해서 표현하지만 우리의 눈과 우리의 경험은 사람들에게 육신에게 가 있습니다 우리가 그것을 돌이켜서 다시 한번 어떤 상황에서든지 아까 제가 처음에 말씀드린 것처럼 찬양 인도했던 군대 찬양 인도했던 조교가 전날 욕을 했어요. 하지만 그 안에 계신 그거보다 뛰어나신 하나님 우리가 보기 시작하는 겁니다. 그럼 예배가 바뀌죠. 그럼 교회에서 또 찬양 사람에 따른 예배가 아니라 하나님을 바라보시면서 예배 하시기를 축복합니다. 저는 음치라서 하나님 앞에 찬양하기가 부끄럽고 자신이 없는데 어떻게 할까요? 음치. 잘 모릅니다 진짜 (웃음) 앞에서 하시는 분 아니면 잘 몰라요 이 정말 주님은 중심을 보신다고 믿어요 성경에 보면 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 하나님이 예배하는 자를 찾으시는데 어, 정확한 음을 가진 음악을 잘 다루는 사람을 통해서 영광받게 이렇게 말한 적 없습니다 어, 영과 진리로 예배하는 자를 찾고 있으시죠 제가 예전에 어떤 그런 이야기를 예화를 들은 적이 있는데 박수를 다 치는 데서 한 형제가 찬양을 하면서 뼈을 계속 때리는 거예요 왜 그랬냐면 이쪽 손이 없는 사람이었어요 하나님을 찬양하고 싶은데 자기의 최선을 다해서 이 여러분 음치 상관없습니다 음악 못해도 됩니다 우리의 마음을 보시는 하나님은 우리의 마음을 기뻐하실 줄로 믿습니다 찬양 시간에는 열정적으로 찬양을 하는데 설교가 시작되면 집중도 안 되고 지루합니다 어떻게 해야 하나요 이거는 보통 청소년들이 많이 이렇죠 어른들도 그런데 네, 이 설교 때좀 졸리잖아요 이제 이건 저희 어머님이 많이 하시는 방법인데 네, 권사님이신데 이제 껌은 안 되고 사탕을 드시더라고요 <웃음> 사탕을 제가 한 번은 같이 있었는데 어머니가 좀 좋으시길래 봤더니 사탕을 드시고 그다음부터안안 주시더라고요. 이건 좀 어떻게 보면 좀 실제적인 방법이고 사실 그 말씀 시간에 집중하는 것은 찬양은 어떻게 보면 음악도 있고 편하고 한데 말씀에 집중하는 것은 훈련이 좀 돼야 된다고 생각이 들어요 훈련이 좀 돼야 되고 또그 성경 말씀에 대한 지식이 있거나 그 말씀을 내가 봐왔던 말씀이고 계속해서 좀익숙 그 말씀에 대해서 좀 익숙한 사람은 말씀을 좀더 집중해서 들을 수 있는데 그냥 찬양만 딱 하고 그다음부터는 말씀에 대해서 관심이 없는 사람은 이 중요한 진리의 말씀을 놓치게 되는 경우가 많습니다. 놓치게 되는 경우가. 많습니다. 그래서 미리 저는 늘 이제 아는 만큼 예배할 수 있다라고 이야기하는데 아는 만큼이라는 것은 준비되어야 되죠. 평소에 묵상과 말씀으로 준비되면 우리가 더 말씀 시간에 집중할 수 있지 않을까 생각이 됩니다. 오늘 강연 함께 들어주셔서 감사합니다. 언제나 어느 때나 어떤 상황에서든지 우리의 마음을 들여서 주님을 예배하는 여러분 되시기를 축복합니다. 감사합니다. 오로지 한 가지 그 목표가 있다면 남자들과 경쟁해서 이겨야 된다. 근데 그런 저의 인생에 예기치 않은 돌발사가 생기는 일이 생겼어요. 우울증도 걸리고 불면증, 사는 게 사는 게 아니죠. 남편을 향한 증오로 내마음에 불타기 시작했어요. 정말 이 끝이 무엇인가? 다 죽는 거더라고요. 모두 다 파멸하는 거. 그럴 때 하나님께서는 저한테 내 마음 깊숙한에 감춰두었던 나의 그 우상이 무엇인지 보게하셨어요